0: Hey Sean, xin kính chào quý thính giả, trong buổi phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4402 của Đài Phát lý Sơn núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những
1: tin chính sau đây.
2: Theo một chuyên gia, môi trường bị bắt với tội trốn thuế.
1: Việc theo tài Mỹ dính líu đến các vụ buôn lậu vũ khí.
2: Trung cộng yêu cầu Mỹ chấm dứt dò thám ở biển Đông.
1: Hoa Kỳ và Đài Loan ký kết thỏa thuận thương mại đầu tiên.
2: Tập đoàn quân vịt miếng điểm dà tăng các cuộc quanh kích.
0: Chỉ biết các bản tin nêu trên sẽ được Xuân Nhi và Bá Cư gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục chuyện nước non mình, Ngọc Sương sẽ gửi đến quý khán giả một bài viết của tác giả Bạch Cúc nói về chuyện có những thù hận không thể hóa giải do cộng sản Việt Nam gây ra sau khi cưỡng chiếm miền Nam bằng vũ lực. Dưới chương trình là chương mục bà ngang tán dọc. Tuần này sẽ lại tán màng xung quanh câu chuyện ông Bộ trưởng Tô Lâm ăn thịt bò giác vàng bên nước Anh năm nào. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, được vinh danh ông đoàn Đình Nam, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Bác Cư trình bày sau đây.
2: Công an vừa bắt giam. Bà Hoàng Thị Minh Hồng, một chuyên gia về môi trường, với cáo buộc trốn thuế, một tội danh mà bảo quyền Hà Nội thường sử dụng để bắt giam những người hoạt động về môi trường. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Đức Thắng, xác định tin trên báo giới vào chiều ngày 1 tháng 6, sau một ngày bà Hồng cùng chồng và hai nhân viên bị bắt. Bà Hoàng Thị Minh Hồng được nhiều người biết đến với các hoạt động trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Bà cũng nổi tiếng vì là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực vào năm 1997. Vào năm 2019, bà được tạp chí Forbes bên chọn là một trong 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Bà Hoàng Thị Minh Hồng là nhà hoạt động thứ năm bị bắt với cáo buộc trốn thuế trong hai năm qua. Bốn người trước đây bị bắt giam là Nguyễn Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương. Vào trung tuần tháng năm vừa qua, bà Nguyễn Thị Khanh, người lãnh giải thưởng môi trường Goldman, được trả tự do trước thời hạn năm tháng. Biện phát tác dự những nhà hoạt động môi trường của Việt Nam vì nhiều tổ chức quốc tế và một số quốc gia cho chỉ trích và yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt với cáo buộc trốn thuế.
1: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 5 đã công bố việc Phật và hành tránh đối với công ty VTA Telecom, một chi nhánh của tập đoàn Viettel tại Hoa Kỳ, về 6 vi phạm đối với đạo luật về buôn bán vũ khí quốc tế. Theo thỏa thuận kết thúc giải quyết vụ việc, VTE Telecom của Việt bị cấm tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào các hoạt động theo quy định trong vòng ba năm. Văn phòng kiểm tra quy định buôn bán vũ khí cũng cho rằng việc kết thúc giải quyết cho thấy vai trò của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong công tác tăng tiến hòa bình và an ninh toàn cầu, cũng như chính sách của Mỹ qua biện pháp kiểm soát xuất cảng các vật dụng quốc phòng. Tập đoàn quân đội Việt trực thuộc Bộ Quốc phòng của cộng sản Việt Nam vào năm 2017. Một đại diện của chi nhánh Việt tại Hoa Kỳ bị án tù tại Mỹ về tội buôn lậu vũ khí qua hành vi xuất cản công nghệ quân sự của Hoa Kỳ về Việt Nam.
2: Vào hôm 31 tháng 5, bảo quyền Trung Cộng lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt các chuyến bay dò thám ở Biển Đông mà Trung Cộng cho là các hành động đầy khiêu khích, đồng thời khẳng định là Trung Cộng tiếp tục thực hiện các biện pháp để bảo vệ chủ quyền. Tuyên bố nói trên được đưa ra sau khi có vụ chiến đấu cơ Trung Cộng bám sát quá nguy hiểm đối với một máy bay do thám của Mỹ vào hôm thứ Sáu tuần trước ở Biển Đông. Hoa Kỳ hôm 30 tháng 5 ra thông cáo cho biết một chiến đấu cơ J-16 của Trung Cộng đã bay trực diện đến trước mũi chiếc máy bay OZ-135 của Mỹ đang thực hiện hoạt động thường kỳ trên trời quốc tế vào hôm 26 tháng 5. Bộ Tư lĩnh Ấn Độ và Thái Bình Dương của Mỹ gọi hành động này của máy bay Trung Cộng là nguy hiểm, không cần thiết. Đồng thời cho biết thêm là quân đội Trung Cộng đã trở nên hung hăng hơn trong 5 năm trở lại đây với việc chặn máy bay và chiến hạm của Mỹ trong khu vực. Căng thẳng giữa hai nước thêm gia tăng khi Trung Cộng mới đây cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng sẽ không được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lord Austin tại cuộc đối thoại an ninh Shangri-La diễn ra vào cuối tuần này.
1: Theo chính quyền của Đài Loan, một thỏa thuận thương mại lịch sử giữa Hoa Kỳ và Đài Loan đã được ký kết vào lúc 10 giờ sáng hôm qua mùng 1 tháng 6 tại Washington. Đây là một sự kiện có thể làm xấu đi thêm quan hệ vốn đã rất căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington về hoàn đảo tự trị mà Trung Cộng muốn sáp nhập. Quân phòng đàm phán thương mại Đài Loan nói rõ là thỏa thuận ký kết vào hôm qua nằm trong khuôn khổ sáng kiến Hoa Kỳ và Đài Loan về thương mại thế kỷ 21, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tuyên bố tại cuộc họp báo tại Đài Bắc, phát ngôn nhân chính phủ Đài Loan cho biết là thỏa thuận được ký kết không chỉ mang tính lịch sử mà còn đánh dấu một bước khởi đầu mới. Thỏa thuận sẽ giúp gia tăng trao đổi thương mại giữa Washington và Đài Bắc. Thông qua việc đồng bộ các biện pháp kiểm soát hải quan, thủ tục pháp lý và thiết lập các biện pháp chống tham nhũng. Đối với Đài Loan, đây là thỏa thuận thương mại toàn diện nhất, được ký kết với Hoa Kỳ kể từ năm 1979. Washington và Đài Bắc đã khởi sự các cuộc đàm phán thương mại song phương vào tháng 6 năm ngoái, bất chấp phản đối của Trung Cộng, vốn xem Đài Loan là một tỉnh của Trung Cộng và cấm Đài Loan có quan hệ chính thức với nước ngoài. Sau khi thỏa thuận đầu tiên được ký kết, các cuộc đàm phán khác sẽ tiếp tục về các lĩnh vực thương mại phức tạp hơn, từ nông nghiệp, thương mại điện tử cho đến các chuẩn mực lao động và môi trường. Việc tăng cường quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Đài Loan dĩ nhiên đã khiến cho Trung Cộng bày tỏ sự giận dữ. Một hôm 29 tháng 5 vừa qua, Bắc Kinh kêu gọi Washington đình chỉ việc dùng vỏ bọc thương mại để thiết lập quan hệ chính thức với Đài Bắc. Tuy nhiên, dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan Hoa Kỳ luôn luôn là đối tác hàng đầu và là nguồn cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho đảo quốc này Hậu thuận của Mỹ dành cho Đài Loan thường xuyên là nguyên nhân gây ra căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Hoa
2: Hàng chục trẻ em tại một trường tiểu học ở Miến Điện đã hút hoảng tim trộn ẩn nấp khi máy bay của tập đoàn quân Việt Miến Điện nhau lượng trên đầu Trước đó bảy em học sinh đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích của tập đoàn quân phiệt vì phá phải sự phản kháng mạnh mẽ của lực lượng dân quân tập đoàn này đã gia tăng các hoạt động không kích bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế sau cuộc đạo chính tập đoàn quân phiệt miến ngày càng bị cô lập thế nhưng Nga đã trở thành quốc gia nước ngoài hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của thủ tướng minh Hà Lan Người cầm đầu tập đoàn nói trên. Báo cáo mới mà Liên Hiệp Quốc công bố hôm 17 tháng 5 cho biết Nga và Trung Cộng đã bán vũ khí sát thương, được sử dụng trong những chiến dịch chết chóc của tập đoàn quân Việt miến Điện nhằm nghiêng nát các lực lượng đối lập. Theo báo cáo, miến Điện đã nhập cảnh ít nhất 1 tỷ Mỹ Kim vũ khí và thiết bị quân sự kể từ sau cuộc đảo chánh vào tháng 2 năm ngoái.
0: Việt Nam ngày nay chất chứa bao nhiêu oán hận thù hằn chia ly vĩnh viễn do cộng sản Việt Nam đã tạo ra khi cướp được miền Nam. Trong tiết mục chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả Đài Truyền hình núi bài viết có tựa đề Có những thù hận của Bạch Cúc sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
3: Tôi còn nhớ ngày tôi còn bé Tôi có một cậu bạn sát cạnh nhà chơi với nhau rất thân. Hôm ấy, tôi và cậu đang bày trò chơi trước hiên nhà, thì tôi nghe thấy một tiếng hét lớn. Rồi thấy cha cậu từ trong nhà lao ra. Ông tát tay cậu máy phát, rồi lôi cậu sành sệt. Tôi sợ hãi biến người, không hiểu chuyện gì, thì đã thấy cậu bị cha lột trần quần áo. Tay ông cầm cái roi tre và quất liên tục vào người cậu. Cậu la hét đau đớn thảm thiết và quỳ lại van xin nhưng vô ích. Tôi trợn tròn mắt, đứng như trời trồng nhìn bàn mình, rồi quay qua nhìn mẹ cậu. Bà ấy cũng đang quỳ gối dưới sân, gào lên van xin và nếu lấy tay chồng. Nhưng bà nhỏ thó rúng rõ, không thể nào cản nổi một người đang lên cơn điên loạn. Đó là trận đòn thụ đầu tiên tôi chứng kiến bạn mình bị cha ruột hành hạ. Những trận đòn tiếp theo cứ dày đặc theo tuổi thơ của bạn tôi và khiến bạn trở thành đứa trẻ chai lì, không bao giờ biết khóc nữa. Còn tôi, tôi quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa cha con họ. Cho đến khi lớn hơn một chút, tôi mới hiểu được sự thật do chính mẹ cậu bạn kể. Cha cậu bạn, ông là một bác sĩ Quân y cực giỏi thời chế độ cũ. Và như bao người khác, ông bị nhốt vào trại cải tạo. Chẳng hiểu họ đã tra tấn thế nào, đã làm gì não bộ ông mà khi ông trở về, ông nửa tỉnh nửa mê. Mỗi khi nổi cơn điên loạn, ông chỉ biết lôi thằng con Út, là cái đứa bé bổng nhất, không thể tự vệ hay có thể chạy trốn để trút vào nó ngàn nỗi căm hận từ một người đàn ông trí thức làm nghề y cao quý giúp đỡ bao người từ một người cha nhân hậu và giàu tình thương ông đã biến thành một con quỷ hung bạo sau những năm tháng ở trong trại cải tạo bạn hãy trả lời tôi xem ai là nạn nhân trong câu chuyện này ai là kẻ thủ ác gây ra thảm cảnh trên ai là người đáng thương đáng tội nghiệp và cậu bạn ấy khi lớn lên và hiểu chuyện cậu thù hận cha mình hay những kẻ gây ra tội ác với cha mình và tôi nhớ đến lời một người anh thân thiết của tôi cứ đến dịp ba mươi tháng bốn hàng năm khi anh thấy phe hải ngoại nhắc đến quốc hận là anh lại chép miệng anh bảo chuyện quá khứ đã qua rồi sao cứ nhắc nhớ lại thương vay khóc mướn chuyện quá khứ mãi làm gì Mỗi khi nghe anh nói tới vấn đề này là tôi lại lặng im, tôi không đôi kho với anh, tôi chỉ đang nhớ lại hình ảnh. Một ông bác sĩ điên loạn tay cầm cái roi tre hoặc từng nhát tứa máu xuống thân thể trần truồng của đứa con trai mình, thằng bé chỉ vừa năm tuổi. Hình ảnh cha tôi thẳng thờ bên di ảnh hai chú sĩ quan của mình. Nhớ lời cha kể ông nội trước khi nhắm mắt trong cơn hấp hối thì tào gọi tên đứa con của mình người sĩ quan ấy trong ngày giặc loạn đã cố chạy về với gia đình nhưng bị bắn rớt xuống sông mất tích mất xác tôi hình dung hàng triệu đồng bào lên lên trên biển trong chuyến chôn dầu vượt biển ai còn sống ai đã là mồi cho cá mập cho bão táp ngàn khơi cho bọn cướp biển Hảm hiếp rồi hất thay xuống biển Ai có thể gánh được nỗi đau Của ngang trùng xa cách Của vĩnh viễn mất nhau Hỏi làm sao Người ta sao có thể nguôi thù hận Sao có thể không nhắc nhớ Sao có thể tha thứ Vì đã bốn 48 năm Chưa một ai dám thốt lên lời Xin lỗi đồng bào mình Vẫn chỉ là lễ hội Là nhảy múa ăn chơi là ca hát mừng ngày chiến thắng. Và ngày nay, bạn nói cho tôi nghe xem có bao nhiêu cha mẹ già còng lưng giữ phiên tòa ngậm ngùi khóc tiễn biệt con, bao nhiêu người vợ ly biệt chồng vì chồng dính án tù chính trị, bao nhiêu đứa trẻ vừa chào đời chưa bao lâu đã phải rời xa cha, có đứa còn chưa kịp nhớ mặt cha như con của Trịnh Bá Phương con của nguyễn lân thắng và kế tiếp đây là ba cô con gái nhỏ của peter lam bùi đứa lớn chỉ mới gần bảy tuổi đứa kế sáu tuổi và đứa út chỉ hơn hai tuổi ai ai sẽ trả lại quãng thời gian chúng phải lớn lên thơ dại và thiếu thốn trăm bề khi không có cha bên cạnh và tôi hình dung về thân phận của những đứa trẻ Những đứa bé non nớt chẳng làm gì nên tội, nhưng đã có lý lịch ngầm chích ngang là cha ở tù. Rồi chẳng may, chẳng may có ai đó nói ra nói vào là bạn bè dè biểu nói kháo nhau, cha nó đi tù. Và dù ít dù nhiều, sân hận và thù hận lại nối tiếp qua đường từng thế hệ. Những đứa trẻ ấy liệu có một cuộc sống bình thường? Liệu có thể thản nhiên mà tha thứ cho những ai đã phá nát tan gia đình và tuổi thơ của chúng? Tôi khóc thương cho đất nước tôi. Một xứ sở mà tự do chưa bao giờ là miễn phí, hận thù thì vẫn mãi chất chồng, chẳng bao giờ phôi pha. Và điều này sẽ còn truyền qua bao thế hệ. Bàn ngang,
4: dọc. Bàn, ngang dọc. Bàn, ngang dọc. bàn ngang tán dọc chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương hôm nay Mỹ Linh hơi bị bệnh nha thành ra cái giọng của Mỹ Linh nó rèo quá em nè hai anh còn nhớ cái vụ ông tướng Tô Lâm ăn bò giác vàng ở bên anh không
5: chào chị Mỹ Linh chào anh Thái Hòa cái chuyện đó thì Hướng Dương cũng chỉ nhớ mang máng thôi Mà mà sao hôm nay chị lại nhắc đến chuyện ấy vậy?
4: Thì thấy nhiều người bạn của Mỹ Linh đang nói đến cái chuyện ấy ở trên Facebook, nên mới thắc mắc, chứ thật ra thì Mỹ Linh cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện vớ vẩn ấy làm gì nữa.
5: Nhắc đến ông Tô Lâm, á làm cho Hướng Dương nhớ đến chuyện còn động trời hơn là vụ ăn thịt bò rách vàng nữa kìa. Thế chị có nhớ chuyện gì không nào?
4: Ồ, chuyện gì vậy hả anh Hướng Dương?
5: Đó là vụ tổ chức bắt cóc. Trịnh Xuân Thanh ở Berlin bên Đức đem về Việt Nam năm 2017 đấy, chuyện ấy đã đi vào lịch sử ngoại giao thế giới rồi, nói đến mình thấy xấu hổ cho người Việt Nam, không rõ là anh Thái Hòa có ý kiến gì về những chuyện này không nhỉ?
6: Chào chị Mỹ Linh và anh Hương Dương, anh Hương Dương nhận định đúng đấy, Việt Nam ta có câu tốt thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại, với nhưng mấy cha nội chấp mua Cộng sản ở Ba Đình thì lại làm ngược lại. Coi những cái chuyện rồi vu kiếm đậu ấy lại là chuyện làm vẻ vang dân tộc mới chết chứ. Thật là hết cái xấu này đến
4: cái nhục khác làm bẽ mặt cả nước đấy. À, họ hãnh diện đó là đỉnh cao trí tuệ của nước ta mà anh, anh hướng Dương nói đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức, mà chưa nhắc đến vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất ở Thái Lan, và mới đây nè, lại bắt cóc đường Văn Thái ở Bangkok nữa đó. Những việc ấy đều do Bộ Công an của Việt Nam tổ chức chứ gì? Mà sao họ chưa bị trừng phát?
5: Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh còn liên quan đến nhiều chuyện bê bối khác nữa. Nhiều vụ điều tra còn tiếp diễn nên chưa xong đâu. Còn những vụ bắt cóc ở Thái Lan thì theo hướng Dương biết, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đang yêu cầu chính phủ Thái Lan mở cuộc điều tra. Chúng ta hãy chờ xem.
6: Trở lại câu hỏi lúc đầu của chị My Linh, tại sao nhiều người lại bàn đến chuyện ông Tô Lâm ăn thịt bò rác vàng ở bên Anh xảy ra từ tháng 11 năm 2021, nghĩa là cách đây đã hơn một năm rưỡi rồi. Vụ này trở nên lớn chuyện cũng tại ông Tô Lâm gây ra thôi, vì nó liên quan trực tiếp đến anh Bùi Tuấn Lâm, người có quán bún bò ở Đà Nẵng, chỉ vì anh Lâm nhái lại cử chỉ rắc muối của người đầu bếp gốc Thổ Nhĩ Kỳ là gốc Gucche. Khi anh này làm món thịt bò rát vàng để phục vụ khách, chứ có gì là nghiêm trọng đâu. Thế mà anh Lâm
4: lại bị kết án đến 5 năm 6 tháng tù giam, thật là quá đáng. Không biết có phải vì trùng tên Lâm hay không mà khiến ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam phải tìm cách khủng bố và triệt tiêu cái anh Bùi Túng Lâm này. Vậy những người có tên Lâm hãy coi chừng nó nha, có ngài mang vả lây đó.
5: <cười> Đúng là chuyện con nít. Anh Bùi Tôn Lâm có tiệm bán bún bò ở Đà Nẵng, chỉ nhạy lại cái cử chỉ rắc muối cho vui, thay vì rắc muối thì rắc hành vào tô bún bò, nên bà con tặng anh cái danh hiệu Thánh Rắc Hành, chứ không hề có cử chỉ gấp bún bò đưa vào miệng cho khách như là cách ông tô Lâm được phục vụ ở London. Mắc mớ gì ông tô Lâm phải chạy lòng rồi trả thu chứ, thật là quá nhỏ nhen, ti tiện, không xứng với vai trò của một ông đại tướng chút nào cả.
6: Đó chính là bản chất ti tiện, độc ác của những người cộng sản mà. Thái Hòa nhớ rõ bản tin ông Tô Lâm Hàn ni đập miếng thịt bỏi là do đài BBC và những kênh truyền thông lớn khác trên thế giới đưa lên trước, sau đó bà con ta mới biết tới chứ. Lẽ ra không nên nhắc lại cái chuyện không hay ấy làm gì, ngay cả khi có ai muốn khiêu khích. Đằng này chính Tô Lâm lại làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy của ông ta ra to lên bằng cách khủng bố gia đình anh Bùi Tấn Lâm, khiến cho dư luận rất phẫn nộ.
4: Rõ ràng đúng là, ghế ông lại đập lưng ông. Bản án năm 5-6 tháng tù giam cộng với 3 năm quản chế là quá đáng. Xem ra thì nhà nước rất là hả hê với bản án này. Ngược lại thì dư luận người dân thì phẫn nộ, chán ghét cái chế độ độc ác này. Còn các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đều bất bình hết. Chính vì bản án này mà thiên hạ lại trưng lại hình ảnh Ngài Đại tướng Bộ trưởng Công an của Cộng sản Việt Nam Há miệng, đớp miếng thịt bò giác vàng, thật là đáng xấu hổ.
5: Nếu anh chị có theo dõi phiên tòa xử anh Bùi Tuấn Lâm vừa qua, thì còn kinh hoàng hơn nữa. Họ nói là sự công khai, nhưng lại ngăn cấm không cho thân nhân được vào chứng kiến. Xem cảnh công an cư xử tàn bạo với vợ con thân nhân anh Lâm mới thấy sự phi nhân tính của cái chó độ này.
6: Ngay cả luật sư bào chữa cho anh Bùi Tuấn Lâm còn bị đuổi cổ ra khỏi tòa cũng chi là... Chỉ vì những lý lẽ của luật sư đưa ra khiến công tố viên bị cứng học, đối lý, nên họ đành phải dùng đến bạo lực đối với cả luật sư. Thường hỏi một tòa án rừng rú như thế có đáng được gọi là công lý nữa không chứ? Còn những bản án xưa này nhắm vào những người bất đồng chứng kiến thì đều thuộc loại án bỏ túi và man rợ tương tự như thế cả.
4: Những cái gọi là các phiên tòa chỉ là tổ chức cho có hình thức vậy thôi, chứ có phải là cơ quan thực thi công lý gì đâu? chỉ bày vẽ để làm tốn tiền thuế của dân thôi. Người dân á thì đã chán ngán cái chế độ này lắm rồi. Sao mà nó chưa chết quách đi cho xong?
5: chắc ngày ấy cũng không còn lâu nữa đâu. Nhìn bề ngoài thì xem ra nó mạnh khỏe đấy, nhưng bên trong nó đã mục ruỗng cả rồi. Dẫu biết vậy
6: chúng ta cũng vẫn phải đấu tranh mạnh hơn nữa thì mới làm cho nó sớm tiêu vong. Chứ đừng có ngồi chờ sung rộng các anh chị ạ. Nhưng chúng ta hết giờ mất rồi thôi để lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nha
0: ngày hai mươi lăm tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thành phố kiev thủ đô ukraine đã bỏ phiếu quyết định hủy bỏ danh hiệu công dân danh dự mà họ đã trao cho một số người cộng sản trong ấy có trường chinh đặng xuân khu của cộng sản việt nam sự kiện này có ý nghĩa gì mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề kiev hủy bỏ tước hiệu công dân danh dự của trường chinh sẽ được hải nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
7: Thưa quý thính giả, giữa thập niên tám mươi thế kỷ trước, Liên bang Soviet, gọi tắt là Liên Xô, bao trùm một vùng rộng lớn, gồm mười lăm nước. Trong ấy, có Ukraine, thủ đô là Kiev, nên việc Kiev vinh danh những người có công với cộng sản quốc tế như Leonie Prinet, Alisei Epis, vitali maso Kirill Mokalenko, Alisei Piderov. Hay Trường Trinh của Việt Nam, đó là chuyện ngoại giao bình thường, vì Cộng sản Việt Nam là chư hầu trung thành của cả Liên Xô lẫn Trung Cộng lúc ấy, nên cũng được thơm lây. Do vậy, Tổng Bí Thư Trường Trinh Đặng Xuân Khu được ban tặng công dân danh dự trong bối cảnh ấy. Sang đầu thập niên 90, Liên Xô sụp đổ, đệ tam Cộng sản quốc tế tan rã, các quốc gia vùng Đông Âu. Bị Nga thôn tính, lần lượt trở thành các quốc gia độc lập và xây dựng thể chế dân chủ theo Tây Phương, kể cả Nga. Các biểu tượng Cộng sản như tượng Lenin nếu không bị đập bỏ, thì cũng đưa vào Viện Bảo tàng lịch sử. Riêng Cộng sản Việt Nam lại lội ngược dòng lịch sử, quay sang ôm chân Trung Cộng, chống lại Nga. Từ tháng năm năm 2000, Vladimir Putin nắm trọn quyền hành ở Nga, ông đã âm thầm ôm mộng khôi phục đế chế đại Nga, để mong thế chỗ Nga hoàng trong lòng người dân nước này, mở đầu tham vọng ấy. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin xua đại quân đánh chiếm Ukraine, tưởng rằng chỉ trong vòng vài ba ngày sẽ nuốt trọn nước này. Không ngờ, chẳng những không thể nuốt trôi mà còn bị nghẹn đến ngộp thở cuộc xâm lược phi lý do putin khởi động biến thành những cuộc khủng bố tàn bạo nhắm vào người dân ukraine nga bị thế giới lên án và cô lập cụ thể qua năm cuộc bỏ phiếu ở liên hợp quốc việt nam luôn bỏ phiếu theo tàu cộng nằm trong nhóm thiểu số những nước ủng hộ cuộc xâm lược của nga trong cuộc kháng chiến tự vệ Ở vào hoàn cảnh của Ukraine hay bất cứ nước nào cũng vậy, trước hết là phải nâng cao tinh thần dân tộc, khích lệ ý chí tự chủ tự cường, xây dựng nội lực cho vững mạnh trước, rồi mới cậy nhờ đồng minh giúp đỡ. Cho nên, những biểu tượng liên quan đến kẻ thù xâm lược, những di tích tàn ác do những nhân vật trong quá khứ đã gây ra, sẽ kích thích lòng căm thù và tạo sự bất an cho mọi người nên phải dẹp bỏ đó là lẽ đương nhiên sự phế hưng trong dòng lịch sử nhân loại đều như thế cả việc ấy không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử khác xa những gì cộng sản việt nam đã và đang làm ở việt nam hiện nay nhìn lại ngay sau ngày chiếm được miền nam ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh đập phá những biểu tượng nền dân chủ của Việt Nam Cộng hòa, ra lệnh đốt sách nhằm xóa hết những thành quả tốt đẹp của nền văn hóa, xã hội và giáo dục của miền Nam, kể cả đào mồ, xới mà những chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, như một hình thức trả thù những người đã nằm xuống. Rồi họ cố gắng viết lại lịch sử nước nhà, sao cho phù hợp với ý đồ của quan thầy Trung Cộng nhằm dọn đường cho một cuộc thôn tính dân tộc bằng quyền lực mềm. Trở lại, việc Hội đồng thành phố Kiev biểu quyết hôm 25 tháng 5 năm 2023 xóa bỏ công dân danh dự đã trao tặng những người cộng sản trong giai đoạn Liên Xô đang thống trị là một việc làm đáp ứng ý nguyện của người dân Ukraine hiện nay Vì bản chất tàn ác phi nhân của Cộng sản trước đây lại đang tái diễn trên đất nước Ukraine, nhưng mức độ còn tàn ác khủng khiếp hơn xưa gấp vạn lần. Sự kiện Việt Nam bỏ phiếu theo tàu cộng nhằm binh vực Nga và cách cư xử thiếu thân thiện với Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội đã xác định Việt Nam đứng hẳn về phía kẻ xâm lược. Cho nên, những lời Phạm Minh Chính biện bạch rằng, Việt Nam chọn lẽ phải chứ không chọn bền hoàn toàn là ngụy biện và vô nghĩa. Nếu ở Việt Nam có tự do ngôn luận, tự do báo chí để cho người Việt Nam bày tỏ quan điểm của mình về cuộc xâm lược Ukraine do Putin phát động, chúng tôi tin rằng tuyệt đại đa số người dân sẽ lên án Putin và ủng hộ cuộc kháng chiến tự vệ của người dân Ukraine. Tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang xa rời quần chúng, nên không có tư cách phản ảnh ý chí của người Việt Nam trên đường quốc tế nữa. Mà thật ra, Đảng này chưa khi nào được người dân ủy quyền đại diện cả. Nên chúng ta, những người Việt Nam, phải giành lại quyền làm chủ vận mệnh của chính mình, Đây là nhiệm vụ của tất cả những ai còn quan tâm đến tương lai dân tộc, phải tự mình quyết định, chứ không ai làm thay cho chúng ta được. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để đất xuống núi nhớ đến ông Đoàn Đình Nam, sinh năm 1951, bị bắt ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết acom gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi bo box sáu một hai tám hai San Jose, California 95161, điện thoại 4086639860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.